0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche, qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour Aurélie Banque.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes directrice du département conformité RGPD Banque et Assurance du cabinet Lexing. Auparavant, vous avez travaillé à la CNIL, je crois, pendant trois ans.
1: Oui, tout à fait.
0: Vous avez été ma responsable pédagogique pour me former à la protection des données, autant dire que je me suis mis la pression aujourd'hui. Euh, vous êtes aussi l'auteur d'un petit livre, certes qui n'est pas rouge comme celui de Mao, mais qui est tout aussi efficace. Voilà, je le présente à la caméra. C'est le RGPD, la protection des données à caractère personnel, 18 fiches pour réussir votre mise en conformité. Alors, je vous le dis, c'est ma petite Bible. Moi, je le garde toujours près de moi. Aujourd'hui, on a voulu euh, s'intéresser sur les enceintes connectées qui, euh, voilà, qui fleurissent un petit peu euh, partout en France. La première sur le marché étant celle de Google Home, euh, en août 2017. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une enceinte connectée
1: Alors, une enceinte connectée, en fait, c'est un petit haut-parleur euh, avec lequel vous allez interagir puisqu'en fait c'est une enceinte intelligente, mmh. et qui donc va être connectée, c'est-à-dire reliée à un réseau Wi-Fi ou Bluetooth, et qui va donc recevoir de l'information et euh, elle-même en envoyer.
0: J'ai cru comprendre qu'elle fonctionnait avec des mots-clés. Est-ce que vous pouvez, euh, a priori, nous dire comment, ce, comment ça fonctionne, comment, euh, comment elle fonctionne
1: Alors, très concrètement, en fait, votre enceinte est en veille, en permanence. Et vous devez la réveiller pour pouvoir, effectivement, obtenir de l'information ou interagir avec elle. Mm -hmm. Donc, vous allez avoir un mot-clé de type euh, « Ok, Google » et « Alexa », etc., qui va vous permettre de réveiller l'enceinte.
0: Donc, on la réveille avec un mot-clé, si je comprends bien. C'est
1: ça, une petite phrase.
0: Allume la lumière, lumière étant le mot-clé, par exemple. Tout à fait. D'accord.
1: Euh, ensuite, il y a deux options. Soit vous êtes reconnu parce que vous vous êtes enregistré. C'est-à-dire que très concrètement, au moment où vous avez paramétré votre enceinte, vous avez enregistré votre voix pour qu'on sache que bah, c'est Aurélie Banque, aujourd'hui, qui va interagir avec cette enceinte.
0: D'accord, donc on... moi par exemple si je suis chez vous, je ne peux pas activer l'enceinte connectée avec ma voix.
1: Tout à fait, vous ne pourriez pas si effectivement je m'étais enrôlée, on va dire enregistrée pour être la seule à pouvoir finalement utiliser cette enceinte.
0: Alors pourquoi je dis ça Parce que je n'ai pas d'enceinte connectée, et je ne pense pas en avoir, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, voilà. <rire>
1: Bah écoutez, j'en ai pas non plus, mais j'en ai testé <rire> quelques-unes. D'accord. Donc vous êtes à ce moment-là reconnu, on a capté une donnée qu'on dit donnée biométrique, c'est-à-dire que vous êtes identifié et seules les personnes qui auront été enrôlées, donc identifiées pourront utiliser l'enceinte. Et ensuite, vous allez lui présenter votre requête. Typiquement, quelle est la météo du jour, pouvez-vous diffuser telle ou telle musique, etc.
0: Très bien. Alors. Ces enceintes, on dit que c'est des enceintes donc connectées ou intelligentes. Elles vont être vraiment la clé de voûte hein, de notre foyer. Elles font vraiment une grande entrée dans notre foyer qui va être connecté. Donc on, a, on parle de maison connectée. À quoi servent vraiment ces enceintes connectées Pourquoi en avoir besoin Pourquoi en acheter Si ce n'est qu'un, est-ce que c'est un gadget ou est-ce qu'il il y a une réelle euh, utilisation euh, qui pourrait être euh, vraiment euh, euh, très importante pour notre futur
1: alors, en fait, vous pouvez à peu près tout lui demander, entre guillemets, ça fonctionne un peu comme un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous hein. lui euh, envoyez une question, vous lui demandez la météo du jour, vous pouvez lui demander le temps qui sera nécessaire pour euh, atteindre tel ou tel, euh, object... enfin, tel ou tel lieu, si vous avez besoin de vous déplacer, est-ce que votre ligne du métro du matin fonctionne normalement ou pas, et elle va vous répondre elle peut aussi interagir avec d'autres euh, éléments que vous auriez connectés à votre domicile. Par exemple, la lumière, elle va ouvrir et fermer vos volets, etc. Donc, euh, ça relève un peu aujourd'hui du gadget, mais intégrer vraiment, dans une, parce qu'on parle de plus en plus de domotique à la ça. maison, ça pourrait avoir une réelle utilité, ou pour des personnes qui peuvent être, par exemple, des personnes âgées, ou des personnes qui seraient à mobilité réduite, ça peut leur permettre de gagner aussi en autonomie.
0: D'accord. Il faut savoir qu'actuellement, les enceintes connectées, elles sont soit principalement américaines (Alexa d'Amazon, HomePod d'Apple, Invoke de Microsoft, Home, on l'a dit, de Google) ou alors asiatiques comme Bixby de Samsung. Est-ce que vous connaissez des enceintes connectées qui seraient par hasard européennes ou, ou françaises
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas de leader sur le marché qui se soit français ou européen, qui se soit lancé euh, sur, euh, dans le business des, effectivement des enceintes connectées. Après, euh, par contre, ce que vous avez, c'est que vous pouvez finalement connecter une enceinte qui serait une enceinte classique aussi. Et il y a des outils qui sont développés pour ça. C'est-à-dire que vous avez une enceinte classique et vous pouvez lui adjoindre un capteur qui fait d'elle une enceinte connectée puisque ce capteur lui permet éventuellement de dialoguer.
0: D'accord. Donc, ça serait une, une enceinte euh, qui deviendrait connectée tout d'un coup. Tout à fait. D'accord. Alors, justement, on va revenir peut-être sur le fonctionnement même. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait un micro, qu'il fallait une connexion à Internet ou à Bluetooth. Euh, comment ça fonctionne précisément On va prendre un exemple, puisque je vous dis, je, je n'ai pas d'enceinte connectée. Euh, ça, se, ça, se, ça se pratique comment voilà, donc on. on... Ah, peut-être que vous ne le savez pas non plus. Euh,
1: si, mais en fait, c'est assez simple. En fait, il, oui. f... suffi... il suffit vraiment de l'interroger. Est-ce que, que je l'ai vu
0: sur le site, pour tout vous dire, de la CNIL euh, Le fonctionnement de l'enceinte connectée en cinq étapes. Alors, peut-être que je trouvais ça utile pour nos auditeurs euh, de savoir comment ça fonctionne avant même de l'acheter.
1: Alors, la première étape, c'est simple il faut la réveiller, puisqu'elle est en veille. Elle est donc en permanence sous tension. Donc, vous avez cette petite phrase, ce mot-clé. Euh, être lumière, ça peut être bonjour, ça peut être ce que vous avez aussi paramétré. Ensuite, vous êtes reconnu ou vous n'êtes pas reconnu. C'est cette fameuse deuxième étape. C'est ça. Qui peut permettre, par exemple, si vous avez des enfants à la maison, d'interdire à un enfant d'utiliser une enceinte connectée. Ça. Ensuite, vous énoncez votre requête. Donc, vous voudriez la météo, vous voulez savoir euh, quel est euh, le, je sais pas, le niveau de pollution, est-ce que la ligne 13 du métro fonctionne correctement ou pas, etc. Euh, la parole que vous allez prononcer va être transcrite en texte, puis interprétée. D'accord. Euh, Puisqu'en fait, c'est une intelligence artificielle, donc elle ne peut répondre que si elle a appris à répondre. D'accord. Donc, c'est l'intelligence qui figure, qui est dans l'enceinte et qui va finalement euh, être mise en œuvre, résulte d'un entraînement euh, qui a été fait par un humain. Mais est-ce que c'est
0: uniquement à, à la, à, sur la base de ce qu'on a déjà enregistré, ou est-ce que c'est sur la base d'une, d'un, je sais pas, d'une. D'une banque de données commune Je ne sais pas, je vous pose la question comme ça.
1: Alors, ça peut être sur la base d'une banque de données commune. On a notamment eu un récent, euh, une récente affaire où, manifestement, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, il y avait des enregistrements qui étaient faits euh, et qui étaient captés via ces enceintes connectées et qui, ensuite, étaient réutilisés justement afin d'entraîner, on va dire, la machine ou l'intelligence qui permet de, euh, bah de, de vous répondre. Puisque, en fait, la machine ne pourra pas vous répondre naturellement, il faut qu'elle ait été entraînée pour le faire.
0: C'est ça D'accord, donc là vous voyez c'est quand même beaucoup plus euh, euh, suspect en fait, puisqu'en fait on ne sait pas vers qui va euh, tout ce qu'on dit à notre enceinte connectée.
1: Alors effectivement c'est là où il faut prendre des précautions. Mais
0: ça on va en parler, on va en parler, on, a, on, on était plutôt dans la mise en œuvre. Euh, tout et à dans fait, donc
1: une fois que cette parole prononcée a été transcrite en texte, euh, la ré... enfin, on vous fournit une réponse voilà, mm -hmm. qu'on espère adapter, puisque le but de l'intelligence, c'est quand même que la machine réponde à votre question. Qu'elle réponde. Tout à fait. Et à après, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, elle s'éteint à nouveau, elle repasse en veille.
0: D'accord. On sait que ces enceintes, elles ne sont pas chères du tout. Elles sont de l'ordre de 50 euros, donc vraiment très accessibles. Et euh, ce qui est un peu étonnant, puisqu'on sait que ça procure un gros service, justement, ça, ça, donne beaucoup de... ça, ça rend service... Alors on a l'habitude de dire, l'adage le dit souvent, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Qu'est-ce que vous pensez justement au regard de, ces, de cet usage Puisque l'idée, c'est quand même pour ces acteurs qu'il y ait un, un, un usage massif pour pouvoir être leader sur le marché. Qu'est-ce que vous pensez justement de, de, cette, de cet usage Est-ce que, est -ce que ça ne peut pas être un, break, un big brother Comment vous dire euh, Personnel euh, à l'intérieur de notre euh, maison et de notre intimité
1: Un espion à la maison
0: Un espion à la maison. Disons-le carrément.
1: Ça, peut, ça, ça pourrait le devenir. Bon, D'abord, c'est pas entièrement gratuit. C'est-à-dire que contrairement à Facebook ou LinkedIn, il y a quand même un investissement de base à avoir.
0: Je rappelle, 50 euros. Hein.
1: Oui, on est bien d'accord, ouais, c'est ouais. modique. Oui. Mais bon. Ouais. Après, effectivement... Euh... À chaque utilisation que vous, vous allez faire de cette entente, enceinte, potentiellement, vous allez bah, améliorer le système, l'intelligence qu'il y a derrière. Donc, il y a des données sur vous qui vont être captées, votre voix, euh, éventuellement des informations sur vos hobbies, sur vos centres d'intérêt, le lieu où vous travaillez, etc. Euh, je dirais, malheureusement, aujourd'hui, c'est la contrepartie, justement, de cette, euh, ce prix modique. En contrepartie du service, vous allez participer à l'amélioration de l'intelligence.
0: Mais c'est tentant finalement, parce que ça rend beaucoup service pour 50 euros.
1: Tout à fait, ça le rend tentant. Après, je pense que ce qui est important, c'est de bien se renseigner sur, effectivement, les données qui seront captées, les conditions dans lesquelles on peut euh, capter des données qui vous concernent, et éventuellement, les différentes politiques qui peuvent être mises en place.
0: Ça, on va y venir. Et euh, Vous parlez de, justement, quand vous avez parlé de la mise en œuvre, vous avez donc dit qu'on avait besoin de la voix. C'était la voix qui allumait, justement, le système. Mmh. Euh, souvent, euh, on parle, quand on parle de voix, on parle de données personnelles, faut il bien, faut bien y venir. Et, euh, et donc, elle est donc indispensable à son, à, au fonctionnement de cette enceinte connectée. Alors, vous avez évoqué la biométrie euh, juste avant de commencer l'émission. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous indiquer sur cette notion de biométrie
1: alors, la biométrie, en fait, c'est une, une caractéristique physique qui vous est propre, c'est-à-dire une empreinte digitale, on parle beaucoup de reconnaissance faciale ou euh, d'empreinte vocale. En fait, c'est vraiment, un, vraiment une caractéristique physique qui vous concerne et qui vous est propre, qui n'appartient à personne d'autre et qui permet de vous identifier de manière unique. Et en général, c'est une méthode d'identification extrêmement forte, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule empreinte digitale et vous n'avez qu'une seule empreinte vocale. Donc ça vous identifie avec un degré de certitude très important. C'est là où, en fait, où est le vrai risque. C'est que comme on est sûr que c'est vous, si votre biométrie est corrompue, elle l'est ad vitam aeternam. Donc c'est des données qui sont classées comme étant des données particulières au sens du règlement, plus sensibles et devant être beaucoup plus protégées.
0: On va y venir de toute façon à la protection de ces données, mais avant je voulais... Euh vous avez parlé tout à l'heure de dométique mmh. d'un foyer donc euh, entièrement connecté. On le voit, on va passer de la porte d'entrée euh, qui est connectée jusqu'aux fenêtres, au chauffage, à la lumière, peut-être à la télévision, aux réfrigérateurs connectés, aux pèses personnes connectées, aux montres connectées. Enfin, on va être vraiment dans un univers connecté qui va être amplifié par euh, la venue de la 5G. Et donc, rien de, rien de plus facile pour tous ces acteurs qui nous, qui nous permettent d'être connectés que de savoir... De nous connaître dans notre intimité puisque nos requêtes que nous faisons euh, justement à cette enceinte connectée elles ne sont pas neutres elle nous elle permet de nous cibler de plus en plus alors justement qu'est ce que quels sont les risques qui sont relatifs à ce à ce profilage mais extrêmement précis puisque c'est nous-mêmes qui l'alimentons euh, et donc on peut nous connaître euh, à travers tout ce que j'ai énuméré de manière extrêmement précise quels sont les risques
1: bah, le risque, c'est l'atteinte à votre vie privée. Par exemple, c'est d'ailleurs qu'on vous écoute à votre insu. C'est-à-dire, puisque c'est une enceinte, donc elle est capable, effectivement, elle peut, elle... on pourrait imaginer que quelqu'un l'active à distance pour savoir si vous êtes à votre domicile ou pas. Euh, et pour savoir, effectivement, s'il euh, y a quelqu'un chez vous ou pas.
0: Vous voulez dire que ça serait un haut-parleur euh, rétroversé, dans le sens où on pourrait euh, s'en servir euh, ça à l'intérieur comme à l'extérieur mais il n'y a pas une possibilité de, le, de verrouiller ce système pour qu'il soit très sécure
1: L'intérêt, enfin, une des solutions, ça peut être tout simplement de l'éteindre. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement... De le débrancher, même. Tout à fait, de débrancher ou d'éteindre l'enceinte pour faire en sorte que quand vous n'êtes pas à votre domicile ou que quand vous ne l'utilisez pas, bah, tout simplement, elle soit plus connectée et qu'on ne soit plus en mesure de l'utiliser. De oui,
0: mais ça ne répond pas tout à fait à ma question dans le sens où ce profilage qu'on a, comme je vous dis, de, de, mmh. en parlant du réfrigérateur jusqu'à la balance, mmh. etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque
1: de trop
0: en savoir sur nous
1: Il bah, y a toujours un risque qu'on en sache trop sur vous, effectivement, si tous les objets de votre quotidien sont connectés. Après... Euh, euh, et alors
0: justement, on a une nouvelle législation qui est le RGPD. Tout à fait. Et donc qui cible toutes les personnes qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne. Comment ce RGPD peut justement nous protéger de cette... Euh, de cet espionnage, à notre insu, peut-être même.
1: Alors, le RGPD, déjà, pose un principe de transparence. C'est-à-dire que vous devez être informé. Donc, le fabricant doit vous indiquer exactement comment les quelles sont les informations qu'on collecte sur vous et, éventuellement, comment on utiliserait ces produits et comment vous, auriez, enfin, comment vous opposer aussi au fait que euh, ces, ces, ces objets fournissent des informations qui vous concernent
0: Mais à quel moment il peut nous informer Au moment où on lit la notice d'utilisation
1: bah, Au moment où vous l'achetez, au moment où vous l'activez, quand vous la configurez. Vous pouvez aussi avoir une application sur laquelle vous pouvez consulter, par exemple, l'historique euh, des communications qui auraient été faites, où vous pouvez effectivement trouver de l'information.
0: Est-ce que c'est ce qui est embêtant c'est que est-ce que ça serait dans la notice ce qui est embêtant je disais c'est que vous, ni vous ni moi avons une en enceinte connectée donc je peux vraiment pas savoir comment ça marche. La seule chose c'est que pour être informé et puisque vous parlez d'obligation de, de transparence, comment être bien informé Est-ce que ça sera au moment de l'activation on, on est informé parce que bon, pour tout vous dire même les notices IKEA, je les lis pas donc euh, c'est vrai que je lis jamais les notices d'utilisation. À quel moment il, le RGPD vraiment euh, euh, oblige à, à, à euh, à le, au constructeur hein, d'informer l'utilisateur. Alors
1: en principe, c'est avant que vous n'utilisiez l'enceinte elle-même. Après, le constructeur est libre de trouver tout un tas de moyens d'information. Ça peut être dans la notice, ça peut être sur l'application, ça peut être euh, régulièrement via un push, etc. Un Après, push, oui. ce qu'il ce qu ne faut pas l'oublier, justement. C'est-à-dire, il faut toujours, je pense, être vigilant au fait qu'on a une enceinte connectée à la maison, mmh. que, ça peut, euh, que ça peut rendre énormément de services, mais que c'est aussi un objet qui est amené à communiquer avec l'extérieur. Mmh. Et on a vu déjà, il y a eu des grosses attaques menées contre des sites web qui ont été faits sur la base d'objets connectés. C'est des objets qu'on a détournés de leur usage et qu'on a utilisés, qu'on a mis en réseau et qu'on a utilisés pour attaquer des sites Internet.
0: Oui, mais même qui, qui étaient complètement indisponibles. Hein. Tout à fait. Donc, ça avait, ça avait planté même leur, leur, leur accès, tout Exactement. simplement. Euh, concernant la sécurité, je reviens, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me terrorise. Concernant la sécurité et la confidentialité de ces des enceintes connectées, il y a eu justement à propos de, euh, de l'affaire d'une poupée, je crois mm -hmm. que c'était la poupée Kela. alors je lis parce que je ne me souviens plus, la poupée Kela qui avait été retirée de la vente, parce que la CNIL avait constaté une collecte de données personnelles de l'enfant qui avait rentré son, son prénom, le nom de son école, ses préférences d'émission, euh, sans en être informé, euh, qui avait un stockage de toutes ces données euh, aux états unis et en plus qu'il y avait une possibilité, alors ça c'est ce qui m'avait le plus terrorisé, une, une possibilité pour une personne extérieure à 9 mètres de pouvoir justement se servir de la poupée pour pouvoir écouter ce qui se passait à l'intérieur de la chambre de l'enfant. Et peut-être même de converser avec elle. Donc est-ce qu'il y a cette possibilité euh, de verrouiller euh, complètement euh, l'utilisation, enfin de, de prendre encore plus de mesures Quelles sont les mesures de sécurité qu'on pourrait prendre euh, supplémentaire pour éviter que, que même nos enfants euh, soient soit que nos enfants soient à l'abri.
1: Alors il y a deux je dirais il y a deux types de mesures. D'abord ce qu'il faut pas oublier c'est qu'en fait c'est des enceintes qui sont connectées à votre réseau Wi-Fi. Donc il faut que vous Bluetooth. Bluetooth. Je crois que dans
0: dans ce cas c'était Bluetooth. Tout à
1: fait. Mais quand vous êtes sur du Wi-Fi il faut aussi que vous pensiez à sécuriser votre réseau Wi-Fi.
0: Avant de si... commencer par euh, le par le début, alors
1: Tout à fait. Puisqu'en fait, votre enceinte vient dialoguer avec votre réseau Wi-Fi. Mm -hmm. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Ensuite, vous avez des mesures de sécurité que vous pouvez prendre vis-à-vis -vis de l'enceinte elle-même. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'identification ou de biométrie. Vous pouvez tout simplement, effectivement, vous identifier pour faire en sorte que seuls certains utilisateurs puissent utiliser l'enceinte. et Par exemple, faire en sorte que les... ce ne soit pas accessible aux enfants, mm -hmm. puisqu'ils n'auraient pas été enregistrés. Après, il y a tous les mécanismes de désactivation. Donc okay. débrancher couper l'enceinte quand vous n'êtes pas à votre domicile ou quand vous n'en avez pas besoin. Ce qui permettra d'éviter éventuellement qu'on vous écoute qu vous, ou qu'on réutilise l'enceinte à votre insu, par exemple pour une attaque par des nids de services dont on parlait tout à l'heure, pour faire bugger des sites internet. Vous avez aussi, euh, en général, vous avez une application qui vous permet de consulter l'historique de l'enceinte, qui doit vous offrir la possibilité de purger pour faire en sorte qu'on euh, ne garde pas tout l'historique de toutes les questions que vous avez posées.
0: Mais alors, si on efface, est est-ce que la machine se rappelle Parce que, comme vous avez dit, euh, elle s'auto-alimente. Donc, si j'efface toutes les questions, est-ce que, est euh, le... est que, est que je ne la reboote pas enfin, Est-ce qu'elle n'est pas justement remise à jour complètement et on repart à zéro
1: Non, en principe, elle a appris à vous répondre. Et ah, comme, on vu, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est alimentée aussi par... En fait, c'est commun, c'est-à-dire que cette base de ça. connaissances, elle est commune à, aux enceintes en général du constructeur. D'accord. Donc, elle devrait être en mesure de vous répondre correctement.
0: Très ah bien. Euh, la, bon, la CNIL, c'est vrai qu'elle nous alerte sur son site euh, de, du fonctionnement, des précautions à prendre, par exemple, aussi prévenir ses invités. Quand on invite des personnes à la maison, prévenir qu'on a une enceinte connectée aussi est assez salutaire. Euh, et donc, euh, la question que j'ai à vous poser, et je sais qu'elle n'est pas très facile, c'est est-ce qu'il est possible quand même de nous protéger contre nous-mêmes, hein, justement de notre... Euh, bah de notre de notre peut-être naïveté je dirais ou de ou de, de l'utilisation qu'on peut faire de cette enceinte connectée comment comment nous protéger contre nous mêmes parce que souvent euh, c'est vrai qu'on prend pas les mesures adéquates. qu'est ce qu'on pourrait faire de plus
1: alors à part le
0: paramétrage vous l'avez dit et répété mais mais si on si on paramètre pas que faire
1: bah, alors vous l'avez dit la, vous avez parlé de l'exemple de la poupée Kayla. la cnil a quand même eu une action vis-à-vis -vis du constructeur et du fabricant pour euh, effectivement lui demander de se mettre en conformité. Euh, ils, Je ils crois ont... bien que
0: ça a été retiré
1: Tout à fait. Oui. Ils ont un laboratoire aussi et ils testent régulièrement des produits, des services, donc des enceintes, effectivement, pour éventuellement, euh, euh, pour éventuellement intervenir auprès de certains constructeurs pour leur demander de faire des corrections. On pourrait aujourd'hui imaginer qu'elles sanctionnent éventuellement aussi s'il y avait des gros manquements sur euh, un producteur d'enceintes qui serait à la fois responsable de traitement ou sous-traitant au sens du texte.
0: Alors ça, vous pouvez nous dire ce que c'est responsable de traitement et sous-traitant pour nos utilisateurs
1: Alors, euh, pour faire simple, le responsable de traitement va décider de mettre en place euh, un traitement de données à caractère personnel, donc de collecter des informations pour un certain nombre d'objectifs. Euh, le sous-traitant, lui, agit en son nom et pour son compte. D'accord. Donc très concrètement, si l'enceinte que vous utilisez à la maison était à votre seul usage, euh, le fabricant ne serait pas tenu au titre de cette législation-là par contre, s'il réexploite les données que vous lui communiquez, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, que votre voix est utilisée pour améliorer en permanence les algorithmes, euh, à ce moment-là, il capte de l'information et il se retrouve assujetti, donc soumis au règlement et à ses, ses règles. Après, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est face à une multiplication des objets, des enceintes, vous en avez partout à la maison. Je pense qu'il faut surtout avoir un rôle, il faut être vigilant et... Euh, S'auto-protéger aussi, c'est-à-dire que la CNIL ne pourra pas être dans chaque foyer et être vigilant sur le paramétrage de votre enceinte ou la protection de votre Wi-Fi. Il y a un vrai besoin de se dire qu'en fait, ce n'est pas une enceinte comme les autres, que vous avez un objet connecté à la maison et qu'il faut être vigilant quant à son utilisation ou quant, à, quant au fait qu'elle est, elle est présente.
0: Finalement, euh, ce qu'il faut, c'est vraiment informer les enfants dès le plus jeune âge déjà l'utilisation de ces enceintes connectées qu'elles sont pas euh, que c'est pas neutre comme mmh. euh, comme usage Tout à fait. et les parents et, et et donc ça pour ça c'est euh, c'est donc euh, elles, où trouver cette information aller sur le site de la CNIL éventuellement
1: alors vous avez le site de la CNIL et euh, vous avez aussi en général plein de d'informations qui sont disponibles en ligne, que ce soit sur le site du, son, du constructeur ou sur le site effectivement de sur des sites indépendants pour apprendre à utiliser ces outils.
0: Euh, on le sait maintenant, les, ces enceintes connectées, elles sont devenues de véritables passages obligés pour regarder une série, pour regarder euh, un, un film ou écouter une émission de radio. Et leur référencement est majeur. Vous avez dit en tout début d'émission que c'était euh, comme un moteur de recherche en fait. Finalement, ces enceintes connectées et le risque est grand, d'ailleurs, pour l'ARCEP, que ça devienne un tel passage obligé que, finalement, on n'est plus le choix. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de, 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 ce, de ce constat de la, alarmant de l'ARCEP
1: la, Alors, je pense que ce qui préoccupe l'ARCEP, au-delà du phénomène des enceintes connectées, c'est le fait qu'on n'ait plus accès, finalement, qu'à des informations ultra-personnalisées, c'est-à-dire qu'on ne reçoive plus de l'information qu'en fonction de nos centres d'intérêt et de notre historique de recherche. Et donc c'est plus, à mon sens, une question de neutralité du net, le fait que tout le monde devrait finalement avoir accès à l'information, euh, finalement qu'elle soit identique pour chacun, et qu'elle soit ça. la même qu'une question vis-à-vis -vis de ces enceintes-là. Les enceintes font partie de l'écosystème, je dirais, qui permet euh, d'accéder à l'information. Euh, mais je pense que ce qui préoccupe plus l'ARCEP, c'est ces questions de neutralité.
0: Et alors, comment faire pour éviter justement qu'il y ait euh, une absence de neutralité, sachant qu'en plus, on dit que la 5G est par essence euh, non neutre comment, comment en sortir de ça Alors, je rappelle ce que c'est la neutralité du net, vous pouvez peut-être le, le rappeler. La neutralité du net, ça veut dire l'accès à Internet pour tout à chacun euh, de manière équitable. Euh, sans priorisation et, mmh. et donc euh, là ça paraît, ça paraît euh, justement de menacer avec l'utilisation de la future 5G et avec l'utilisation de ces enceintes connectées on a l'impression qu'on on va être cerné par nos choix, non
1: bah, C'est un peu la crainte effectivement je pense du législateur ça va se retourner contre nous ou de l'ARCEP tout à fait, c'est l'idée qu'on soit enfermé dans un algorithme et que finalement on n'ait plus le choix, on ne voit plus l'alternative à côté c'est un peu comme quand on vous présente sur un site Finalement, effectivement, vous avez parlé de, de séries tout à l'heure, uniquement les séries qui sont susceptibles de vous intéresser. Par et exemple,
0: et... Netflix, prenez, prenez un exemple. Netflix, c'est vrai qu'à partir du moment où vous faites le choix de séries ou de films, vous n'avez plus qu'un... comment vous dire un thème euh, qu une qui une vous typologie. est, proposé. une typologie voilà qui vous est qui vous est proposée et on vous écarte par exemple les films d'horreur que vous ouais, n'avez jamais choisi. Si vous êtes
1: amateur de séries policières, on va vous présenter, proposer que des séries policières. Est-ce
0: que c'est pas ce qui risque de nous arriver justement avec cette utilisation des enceintes connectées de n'avoir finalement presque plus le choix de, de, de... en fait euh, voilà que ça soit... que nos choix euh, euh, au départ se soit un entonnoir et, ne se... et se rétrécisse comme une peau de chagrin. C'est le
1: risque, je pense. C'est pour ça notamment que l'ARCEP a eu cette intervention sur les enceintes connectées.
0: Alors, je vais donner un conseil à nos auditeurs, mais vous pouvez donner aussi votre conseil. Moi, je vous mets en garde contre ces enceintes connectées pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore de recul nécessaire pour justement connaître les dangers. Et vous, quel est votre avis
1: ah, Écoutez, si vous êtes amateur d'enceintes connectées, moi je vous invite à la vigilance. C'est-à-dire, lisez les petites lignes. Je sais que ça peut être long, que ça peut être fastidieux, mais ayez conscience que vous avez une enceinte à la maison et mais que euh, ce n'est pas une simple enceinte. En fait, elle peut communiquer avec l'extérieur et elle peut être utilisée, euh, finalement, pour vous espionner. Donc, soyez vigilant.
0: Et la paramétrer. Donc, Tout à fait. Si j'ai bien écouté, vos conseils.
1: Et, et sécuriser aussi votre réseau Wi-Fi, parce que ce n'est pas que l'enceinte en elle-même, c'est aussi le mode de communication qui va lui permettre justement d'être bah, connecté.
0: Et bien vous, vous voilà prévenu. Merci beaucoup
1: Réliban. Merci.